0: ¿cómo estás? Bienvenido, estamos a unas horas de terminar el 2021, un año muy intenso, un año también de cambios, un año de revelaciones, un año de vida, de viajar, de estar, de vivir, de sentir. Y de arriesgarte, ¿por qué no? Porque mucha gente no sale de su casa, no salía y se vale. ¿eh? Cada quien puede creer lo que quiera. Yo aquí no estoy para decirte qué debes hacer y qué no debes de hacer. Yo estoy aquí para compartir. Tú sabes que vivir viviendo es eso. El trayecto de vida, pero acompañado. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo estás en este cierre de año? La mayoría de la gente se lamenta por lo no vivido o porque nos tenían encerrados o porque puede pasar esto y puede pasar y hacemos mil y una circunstancias en la cabeza de lo que pudiera pasar si haces tal o cual cosa. Ese, ese se llama miedo. En algunas personas se dice precaución pero al final de cuentas la precaución también tiene un dejo de miedo. Entonces, el tema el día de hoy es un tema muy interesante que estamos transmitiendo aquí directamente desde la Glorieta Cibeles, en la Ciudad de México, una ciudad que de verdad... Es burbujeante, bullante, bella en muchos de los aspectos, en muchas de las circunstancias. Al menos hasta ahorita me ha tocado muy bella porque el tráfico está muy bien, porque me ha tocado ver puras cosas bonitas, puras cosas que puedo admirar en cuanto a arte, en cuanto a todo, a todo lo que conlleva vivir viviendo. Pero yo te pregunto a ti, ¿y por qué no? Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Y por qué no? ¿Cuántos por qué no lo hice? ¿Cuántos por qué no me quedé con Lupita o con Juanita o con aquel novio de la secundaria? No, habíamos tronado, estábamos muy chicos. Te justificas el por qué no lo hice. No hubiera pasado esto. Y empiezas a crear escenarios que ni siquiera te atreviste a vivir. Se dice que vale más arrepentirnos de lo que hacemos de lo, que, de lo que hubiésemos dejado, quisiéramos hacer. Ahorita dices, ¿y hoy día para qué? No, esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, igual como te digo, hubiera funcionado o no hubiera funcionado, por miedo, por precaución, que al final es, como lo dije anteriormente, lo mismo, no quise aventarme o experimentar. Diferentes puntos y creencias nos detienen y nos atan. ¿Has escuchado eso de parálisis por análisis? Por estar analizando una circunstancia, que si pasa esto, que si pasa el otro, que si no, que si sí, si, que si viene, que si sube el peso, que si sube el dólar, que si van a subir los impuestos, que si, ta, 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 ta y una serie de trabas que te pones. La vida es así. Cuando aceptas que la vida es como es, la tomes para bien o lo tomes para mal, la vida es, y no se va a molestar si tú, ¿Estás molesto por una circunstancia o no lo estás? Las cosas como son. Y conforme las aceptes, más, más fácil va a ser tu trayecto en este mundo. Como te decía, diferentes creencias, diferentes formas de ver las cosas, las heredamos o estamos dogmatizados dependiendo en dónde te to tocó nacer. ¿Tú crees que un niño en Israel o en Beirut o en los lugares donde hay guerra nace en el pañal con una pistola diciendo que los del Corán o los de tal lado, tal creencia? Y nace así. No, un bebé llega igual que llega aquí, que llega en la Sierra Tarahumara, que llega en Oaxaca, que llega en Perú. Llegan idénticos. Pero la diferencia es que están dogmatizados. Nos vamos dogmatizando y aceptando con infinito amor las creencias y lo que nuestros padres nos van poniendo. Pero en el camino tienes que irte quitando algunas de ellas. Las que veas que no son funcionales, las que te detienen, las que te paralizan y las que te dan miedo. Ese es un buen filtro. ¿Qué te da miedo? ¿Qué creencia? Porque al final de todo es una creencia que nos juntaron, nos pusieron y nos dijeron en la, en la cara, no puedes, no debes, no sabes y además no lo vas a lograr. Y eso son creencias. Nuestra vida está hecha bajo de creencias. ¿Y por qué no? Pues porque no hemos estado conscientes de que simple y sencillamente son creencias. Si te desconectas de tu intuición que te dice, esto puede ser bueno, puede ser malo, puedo vivir, puedo experimentarlo, pero me detiene, entonces ahí escucha tu corazón. Conéctate con tu corazón. Pero en el ruido del día nunca te vas a conectar en el corazón. Con las creencias dándote vuelta en la mente nunca te vas a conectar contigo misma. Y la pregunta para conectarte contigo mismo es, ¿qué quiero? ¿Te has preguntado qué quieres? ¿Qué quieres? Yo te invito en este fin de año e inicio de un 2022 que te preguntes qué quieres. Honestamente, contéstate qué quieres, qué quiero, qué quiero, qué deseo, por qué late mi corazón, por qué me entra adrenalina, por quién incluso me entra adrenalina. Pregúntatelo, no es pecado, es simplemente una pregunta que te da vida. ¿Cuántos y por qué es...? dejaste ir ¿cuántas personas dejaste morir en el camino? no, no, no mi mamá nunca la va a aceptar es así o es asá no, 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 no esto no porque no es de mi nivel económico para algunos que todavía creen en esas cosas todos somos delgados hilos entretejidos en el manto divino pero por el que dirán porque no le va a gustar a mi papá, porque si yo me dedico a la música, a la pintura, a las cosas que no son económicamente activas, de acuerdo a una creencia, entonces, ¿qué van a ir a decir de mí? ¿Qué va a decir mi papá? De eso no vas a vivir, pero va a vivir tu alma, va a vivir tu espíritu. Entonces, ¿qué quieres? Te lo vuelvo a poner. Eh, ¿Van a decir que estoy loco? ¿Cómo voy a dejar el trabajo seguro? Un ejemplo muy claro es eh, Chumel Torres, que era ingenier es ingeniero en una maquiladora. Chumel Torres es un podcast, es un youtuber que, que hace crítica social e y política bastante fuerte, pero con mucho humor. Bueno, y él dejó su trabajo formal de 10 años por dedicarse a algo que era su pasión. Y en su pasión tuvo éxito. Cuando haces las cosas con pasión, esa es mi creencia. Ojalá que tú encuentres la tuya. Van a decir que estoy loco o loca. Te platico, en alguna ocasión yo llegué a casa de mi mamá para un 10 de mayo de mis papás. Entonces estaba uno de mis hermanos y me dice, ¿y ahora tú de qué vienes disfrazada? Por la forma en que iba yo vestida. Entonces me dice, ¿qué parece que estás loca? Y le volteo y le digo yo, del país donde vengo, el estar loca se toma como un halago. De verdad. Es un, es un halago porque en este mundo todos estamos locos. Así como decía Chispirito, todos estamos loca, locos, Lucas, así. Cuando rompes con el paradigma de tener miedo de que te digan estás loco o loca, es reconocer que en este mundo, como te decía, todos y todas estamos locos. Y los locos, así como tú lo crees, no están en el manicomio. No, 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 no. Andamos de aquí para allá, de allá para acá, pensando que estamos locos y que somos los cuerdos, los que guiamos el mundo. Vamos con una máscara de muy serio, yo soy propio, yo soy honesto, yo soy el notario, yo soy el abogado, yo soy el ingeniero, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy y yo estoy. Al final de cuentas, todos, todos, todos estamos buscando una forma de ser. Y aparte, aceptamos lo que la sociedad quiere que sea. Yo recuerdo en mi tiempo de estudiante decía. Es que ahorita este, lo que le hace falta a la sociedad son ingenieros Y todos se fueron a estudiar ingeniería en el TEC de Chihuahua, en donde fuera O decían, necesitamos contadores, todos iban a contadores O ¿sabes qué? Se necesitan muchos médicos y sobraban los médicos Pero la creatividad, esa, es escóndela ¿Por qué? Porque ¿Por pues con esa no vas a comer Y claro que vas a comer, come tu alma o sea, ¿qué quieres? ¿Qué te late? ¿Qué te hace ser? ¿Qué te hace vivir? Pero bueno, y tan es así que la sociedad te va guiando porque hace falta aquello, hace falta lo otro. Pero ese no es el tema. El tema es ¿y por qué no? ¿Por qué no experimentas? ¿Por qué no sueñas? Porque los sueños te dicen no existen. Pero ya lo decía Calderón de la Barca, la vida es un sueño y todos son, somos uno pero soñamos de diferentes maneras. Yo te pregunto a ti hoy, hoy que es un día especial, hoy es un día de cambios, hoy es un día en el cual entregamos un ciclo, cerramos un ciclo y abrimos otro. Eh, yo te pregunto, ¿qué sueñas? ¿Qué sueñas? ¿Qué quieres? Ya lo decía Santa Teresita del Niño Jesús, la vida es como una noche en una posada muy oscura, porque hay que encender la luz para salir adelante, se dice que todos somos luz, así que enciende tu lámpara, atrévete y comparte luz con quien tú puedas, y así, y así vamos viviendo, por lo pronto yo te voy a decir algunos de los puntos que considero que te van a ayudar a ser tú mismo, a conectar contigo y a sentir, cuántas veces no sientes, estás vacío, y ese vacío te puede llevar a nunca volver a conectar contigo y a tratar de vivir la vida de los demás a tratar de juzgar a los demás y a tratar de que los demás hagan lo que tú quieres que hagan pero te pregunto ¿quién te dijo que tú estabas en lo correcto? simplemente es atreverse a ser tú mismo pero no a que tú tengas la bandera de lo correcto o lo incorrecto ser auténtica es una de las formas más trascendentales de vivir tu personalidad para alcanzar tu propósito de vida y proporcionarle sentido a la misma cuando no vives tu propia vida si eres auténtico comenzarás a realizar actividades que te gustan si no eres auténtico empezarás a realizar actividades que no te gustan pero te dan en el mejor de los casos dinero tienes que tomar acciones en desacuerdo con tu pensamiento porque vives reprimiendo lo que verdaderamente, verdaderamente piensas que tienes que hacer Sujetas tu cotidianidad a lo que los demás piensen que tienes que hacer e inmolas tu propio pensamiento. El problema más grave de no ser auténtico es que creas un estado interior de insatisfacción e infelicidad que termina minando tu estado de bienestar y por consiguiente te conviertes en una persona, ¿sabes qué? Infeliz. ¿Y qué hace la gente que es infeliz? Molestar a los demás. ¿Qué hace la gente que es infeliz? Oye, ¿por qué aquel que está sentado allá es bien feliz? No. ¿Algo a de traer? Pues porque se ríe. ¿Qué es lo que tiene? Pues está tontito. Está loquito. Y los loquitos, ya te dije, no están en el manicomio. Andamos caminando. ¿Cuáles son los factores que te impiden hacer tú mismo? El primer factor es pasarte la vida pensando en el que dirán, ya te lo dije. No puedes permitir que lo que piensen los demás sea más importante que lo que piensas tú, primero. Porque lo que haces es otorgarles un protagonismo en tu vida. Y cada quien en este mundo somos protagonistas de nuestra propia vida. ¿Y se la damos a los demás? Segundo, porque... Proscribes tu propio pensamiento, lo que te conduciría hacia el autorrechazo y a tu infelicidad. Entonces ya te juntas con toda la bola que somos infelices, porque los iguales se atraen. ¿Sí? Las aves del mismo plumaje vuelan juntas. El segundo factor es que no te aceptes como eres porque encuentras algo en ti que no te gusta y crees que no puedes cambiar. Primero, porque tienes miedo a ser tú mismo y que los demás no te acepten. Este miedo es el que te conduce a ser lo que los demás quieren de ti, o sea, que les sirvas exactamente. Y tu felicidad habita en tu autorrealización. Nadie va a venir a salvarte, nadie va a venir a ser tu media naranja, eres tú, tu naranja completa. Nomás es descubrir la parte oscura que no has aceptado. Y en lo que se realizarán los demás. Cuando crees que no puedes cambiar, lo que haces es rechazarte como persona. No solo rechazas eso que no te gusta, también rechazas lo que te gusta. Te minimizas y condenas a la posibilidad de conocerte y ser quien eres. ¿Y sabes quién eres? Eres un gran hijo de Dios. El cómo eres, ese es tu trabajo de descubrirte. Y gracias por acompañarme porque aquí es donde podemos empezar a autocuestionarnos y a ir aprendiendo. El autoconocimiento y saber quién eres es el punto de partida de todo lo que quieres lograr en tu vida. Atrévete a ser. ¿Qué tienes que perder? La infelicidad pasa. El primer paso es aceptarte como lo dije, como eres. Conocerte, explorarte, adaptar tus debilidades y trabaja en ellas para poder ser tú. Actúa en consecuencia para cambiar lo que no te gusta y que puedes, que no vaya a dañar tu ser. Y eso es como conectando contigo. Sustituye tus pensamientos negativos por pensamientos positivos. Básico. Eso es básico. Elimina de tu vida tus hábitos desfavorables y crea hábitos que te favorezcan. Hazte preguntas. ¿Soy feliz como vivo? ¿Me siento a gusto conmigo mismo? ¿Conozco las creencias que me limitan? ¿Lo que hago está sujeto por lo que pienso? ¿Hago lo que crees que debería de hacer o elijo el que hacer? ¿Hago lo que los demás me persuaden o hago lo que pienso? Exprésate tal como eres. Si haces lo que los demás quieren de ti, solo llegarás a donde otros han llegado. Cuando eres auténtico, alimentas tu confianza y tu autoestima. Tu autoestima es alta, la, la que te conduce a la autorrealización Evita mentirte a ti mismo. No te autoengañes con historias de terror, con historias de yo no puedo, no quiero, tengo la rodilla chueca, yo soy diléxica yo tengo esto, he tenido mala suerte, nací con mala suerte. Todos esos son cuentos. Y si te puedes contar un cuento de tu vida, pues cuéntate uno a tu favor, así de fácil. Actúa movida por tus ideales, por tu propósito de vida y porque tienes un sueño y una visión en tu futuro. La única que puede recorrer tu camino, ¿sabes quién es? Eres tú. Nadie lo hará por ti, nadie te ayudará, te tienes que ayudar a ti mismo porque ese otro alguien también está buscando ser. Así que toma tus propias decisiones si quieres transformarte en una persona auténtica y aumentar tu autoestima. Si quieres autoconocerte y convertirte en la persona que quieres ser, si estás interesada en seguir aprendiendo y profundizar y transformar tu vida, si estás comprometida contigo mismo en alcanzar un nivel de calidad de vida superior, empieza a buscar miles de páginas. Por lo pronto, pues aquí con nosotros, vivir viviendo. ¿Por qué? Porque lo mejor es cambiar para ser perfecto para mí, que haber cambiado el mundo. O sea, el mundo no se va a cambiar. El que viene en sentido contrario va a seguir en sentido contrario. El que me molesta va a seguirme molestando mientras yo no vea dentro de mí el cambio de lo que pueda ser. El que rechaza el cambio es el arquitecto de la decadencia. La única intuición humana que rechaza el proceso es el cementerio. Imagínate, el rechazo al cambio... El que rechaza el cambio es el arquitecto de la decadencia. La única institución humana que rechaza el progreso es el cementerio. Esto no termina hasta que termine. Sin embargo, no podemos evitar que ocurran eventos inesperados, ya que estos eventos desafían nuestra propia complacencia. Si quieres cambiar, encuentra un propósito de vida, algo que te haga latir, pasa algún tiempo tratando de separar lo que es importante de tu vida y lo que no lo es, qué es lo que deseas lograr, cuáles son tus sueños, qué te puede hacer feliz, haz un tablero de los deseos, ¿te acuerdas cuando eras niño o niña que decías quiero una galleta, 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 hasta que te daban la galleta, quiero ir al parque, quiero ir al parque, quiero ir al parque, hasta que te llevaban al parque, pues ahora ese niño sigue ahí, Haz un tablero de qué quiero, ya te había dicho, lo más importante, qué quiero. Visualízate ahí para que sepas hacia dónde vas. Un tablero de los sueños también es un tablero de los deseos. Es una gran manera que tenemos todos para empezar a crear nuestros propios sueños. Recuerda que las pesadillas también son sueños. ¿No te lo dijeron? Si estás pensando oscuro, es una pesadilla entonces se te va a hacer realidad, igual que los sueños que están en el tablero, de los deseos, así que trata de ser propositivo y siempre actuar en beneficio tuyo y de las personas que te rodean, no se puede ser feliz haciendo infeliz a una familia, no se puede ser feliz siendo desleal porque vas a ser desleal contigo mismo, Además, establece metas para alcanzar tus sueños. Este, este mes, este día, voy a tratar de no pelear, de no tener, a tratar, no, voy a no pelear y demás. Deja ya, por favor, de lamentarte del pasado. Te equivocaste todo, nos equivocamos absolutamente todos. Todos hemos tenido errores, tenemos y tendremos, porque realmente nacimos para aprender. Entonces, tienes que soltar lo que lamentas y dejar ir. Un buen ejercicio es que te ayuda a liberarte, es escribir en un pa pequeño papelito aquello que quieres sacar de tu vida. Amárralo a un globo, ahora que es, y lánzalo. Lánzalo y cuando quieras acordarte, ya se fue, ya lo enterré, ya se perdió. ¿Okay? Elige aquello que te dio felicidad en tu vida. El verdadero disfruto, disfrute viene de la actividad de la mente y el ejercicio del cuerpo. Los dos están unidos. Lo más importante, enfrenta tus miedos. Enfréntalos, por favor. Una vez que enfrentamos a nuestros miedos, recuperaremos el poder de elegir cómo queremos vivir nuestra vida y hacer todo para cambiar y llegar. La aceptación es básica, ya lo vimos, y experimentar la alegría de aprender. Aprender una nueva, una nueva actividad, un nuevo punto, un nuevo, un nuevo vivir una nueva forma de ser que cuando quieras hablar mal de alguien o bien de alguien decía una amiga es que yo no juzgo porque yo no hablo mal no pues el juzgar es está bien o no está mal eso es juzgar y quien se pasa juzgando en realidad nunca acaba de hacer las cosas lee algún libro eso es muy bueno es una excelente opción de encontrar nuevos mundos y perspectivas de este mundo y recuerda esto no se acaba hasta que se acaba por lo pronto el 2021 se acaba el día de hoy e inicia el 2022, el, eh, el año que entra, o sea, mañana ya amanecemos a las 12 de la noche y ya está. Por lo pronto te voy a compartir una oración de fin de año. Señor Dios, dueño de tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy, el mañana y el pasado y el futuro. Al terminar este año, quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti gracias por la vida y el amor por las flores el aire y el sol por la alegría y el dolor por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser te ofrezco cuanto hice este año el trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos y las que con ellas pude construir te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé las amistades nuevas y los antiguos amores, los más cercanos a mí y los que están más lejos, los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar, con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, Señor, hoy quiero pedirte perdón, Perdón por el tiempo perdido, por el dinero malgastado, por la palabra inútil y por el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho. Perdón por vivir sin entusiasmo ni alegría. También por la oración que poco a poco fui aplazando y hasta ahora vengo a presentarte por mis olvidos, descuidos y silencios nuevamente, perdón. En los próximos días, en los próximos minutos, iniciaremos un nuevo año. Detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te presento esos días tan solo tú sabes si llegaré a vivirlos yo. Yo deseo vivirlos intensamente. Hoy te pido para mí y los míos la paz, la bendición, la alegría, la abundancia y la salud, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo, bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. Cierra tú mis oídos a toda falsedad. Cierra mis labios a las palabras mentirosas, egoí egoístas, mordaces o hirientes abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno para mi espíritu y que se llene solo de bendiciones y lo derrame y lo comparta a mi paso cálmame de bondad y cólmame de alegría para que cuando viven y que aquellos que conviven conmigo se acerquen a mí y encuentren en su vida un poco, un poco de ti danos un feliz año y enséñanos a repartir esa felicidad a compartir porque la felicidad la alegría y la luz es lo único que crecen entre más los compartes y recuerda ¿y por qué no? yo soy Yolanda Miranda estoy transmitiendo desde aquí desde la Ciudad de México para ti con mucho amor y te recuerdo ¿y por qué no? seguramente lo lograrás pregúntate ¿qué quieres? es importantísimo feliz 2022 Gracias.